0: Estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Nosso programa é sempre uma realização da Fraternidade Francisco de Assis, que é uma casa espírita sediada na cidade de São Paulo. Conosco, como sempre, Milton Filipelli. O senhor está bem, seu Milton?
1: Tudo certinho. Estamos aqui prontos para mais um programa Esclarecimentos Oportunos. E pelo propósito, na lembrança, como sempre fazemos a nossa saudação envolvendo o nosso maior desejo de que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E temos todos a necessidade de que os bons espíritos nos, nos ajudem, né, meu é E sobretudo que nós pensando nisso, comecemos também a nos ajudar um pouquinho, né? Fazer a, as nossas reflexões e colocar a nossa vontade em ação, né? É, precisamos fazer a nossa
1: parte. Os espíritos sempre estão prontos a nos ajudar. É, a partir do nosso protetor espiritual. Um espírito e quando reencarnamos, ele se propõe a nos proteger. Nos proteger através dos bons conselhos, através dos pensamentos. Então, através dos conselhos, através dos pensamentos. Os, estamos sempre ligados com o com nosso espírito protetor. É bem verdade que algumas vezes, por descuido, as pessoas não percebem, não conseguem perceber essas ideias que são sugeridas e muito sugestivas para a nossa
0: vida. Mas com o passar do com tempo, passar com do paciência, tempo. com tranquilidade, tudo a seu tempo vai acontecendo, né, meu Isso mesmo. Só precisa que a gente tenha objetivo firme, né? Vontades firmes É o nosso
1: foco, como é. se costuma dizer né?
0: o, Nós sempre sugerimos aqui Os nossos companheiros, ouvintes e, e telespectadores Que nos enviem questões Para Por algumas dúvidas que tenham E nós recebemos aqui Milton, um questionamento Que eu imagino que Seja nesse momento Uma dificuldade de algumas Casas espíritas a solicitação foi a seguinte, como estimular e formar médiuns para o centro espírita? Eu acredito que a pessoa para pedir isso, a casa espírita deve estar passando por alguma dificuldade nesse sentido. E se uma casa está passando, as outras também em algum momento devem passar por esse tipo de, de, de problemática, né Milton? O que você pode dizer aos nossos amigos sobre essa questão?
1: Olha, eu presumo que no Brasil, especialmente, e temos quase duas dezenas, mais de é, quase 20 mil centros, grupos e sociedades espíritas, tem muitos centros que sentem esta dificuldade. E isso tem uma razão do ponto de vista histórico, doutrinário, sociológico pensando no espiritismo e que é ligado com o estudo da doutrina espírita é bem verdade que Allan Kardec vai dizer nas suas obras que não tendo nenhum médium ainda assim o centro espírita tem muito a fazer porque a finalidade principal do centro espírita não é desenvolver a mediunidade de ninguém a finalidade principal é propor o estudo regular da doutrina espírita o estudo das obras de Allan Kardec porque a cultura espírita é o objeto principal do espiritismo no que se refere ao conhecimento das leis naturais por quê? porque o espiritismo surgiu em 1857 para mostrar, para explicar como é que funcionam as leis naturais, as leis do Criador, as leis de Deus. Se nós entendermos isso, já estará suficientemente bem para nós vivermos melhor. Entretanto, a mediunidade é uma faculdade natural. Se é natural, acontece naturalmente o seu aparecimento. E o Espiritismo tem muito a ver com esse assunto ligado de intercâmbio com os Espíritos. Em todas as igrejas acontece isso, de uma forma ou de outra. Entretanto, é, na, nas correntes religiosas, eu quis dizer, né? É, entretanto, na doutrina espírita isso é mais patente, porque um, um dos objetos do Espiritismo é mostrar a origem, a natureza e a destinação dos Espíritos em todo o universo. E para isto existe uma comunicação entre os homens e os
0: Espíritos. E preocupados né, com, este, com este objetivo né, de formação de médiuns, nós já, acho que há três anos, iniciamos o trabalho... Que está, no, que está no site espiritismo agora onde o Milton em 37 videoaulas formula, vamos dizer assim os ensinamentos básicos, né? os conhecimentos básicos dá ali a orientação para que as pessoas leiam, né? onde pode se encontrar material para, para cada questão e agora mais recentemente também nessa questão preocupados com essa questão de formação de médiums nós iniciamos o programa espiritismo agora é, série mediunidade que este estes programas estão sendo é, disponibilizados no site kardec.tv e o milton fala especificamente das questões é, ligadas à mediunidade é uma série que estamos gravando, já gravamos diversos programas, mas pode servir de, de, de conhecimento importante para os centros espíritas, para as pessoas que objetivam é, se transformar, vamos dizer assim, se é que a gente possa possa pode, que podemos dizer nessa transformação ou que pretendam atuar como médios, não é, Milton?
1: Então, o centro espírita ele possuindo a primeira destinação que é do conhecimento teórico ele viabiliza esse conhecimento teórico as pessoas que ingressam no centro espírita com vontade de aprender encontram lá então reuniões de, espi de, de estudos é, sobre espiritismo na sua parte teórica só que Allan Kardec então vai traçar uma boa orientação ligada a essa pergunta feita é, pelos ouvintes e espectadores da, como formar médiums no centro espírita primeiro estimular, estimular, né? parece que a pessoa falou de estímulo aí é. bem, então vamos começar respondendo agora a pergunta feita o centro espírita tem uma organização administrativa e doutrinária que permite, além da parte teórica também fazer a experimentação mediúnica. O centro espírita é o lugar correto para a gente fazer a experimentação mediúnica. Tá bem? É preciso tomar cuidado com essa matéria porque, vocês sabem, sondar o invisível depende de alguma qualificação. Então as pessoas devem se qualificar para isto. A finalidade da reunião de experimentação é dar provimento ao que foi estudado na reunião teórica.
0: Ou seja, as a, a prática mediúnica deve ser precedida da leitura, do conhecimento, das bases doutrinárias.
1: Não se deve... eu estou dizendo dessa maneira incisiva, assim, porque Allan Kardec faz essa referência. Não se deve... Fazer a parte prática sem o conhecimento da teoria. tá lá no livro dos Médiuns, logo no início eh, do livro dos Médiuns. Então, a parte experimental é onde a gente vai saber se uma pessoa é realmente médium ostensivo. Eu preciso saber. Tenho lá 10 pessoas no centro, mas como é que nós vamos saber se elas são médiuns? Não, não existe outro meio, diz Allan Kardec, só, só fazendo experimentação. Essa parte experimental. É o que Allan Kardec chama a parte científica da doutrina espírita. E o espiritismo tem uma metodologia apropriada às nossas necessidades. Nós vamos tocar nesse assunto hoje porque eh, consideramos fundamental que principalmente os dirigentes espíritas eh, entendam essa particularidade do trabalho prático. Não se deve formar grupos mediúnicos sem ter certeza de que as pessoas sejam médiuns ostensivos. A palavra médio ostensivo significa aquela, aquele médium que realmente recebe espíritos. Vou usar essa expressão do povo para entender. Porque numa comunicação entre os homens e os espíritos, ou dos espíritos para com os homens, existe sempre uma parte do médium, do intermediário e uma parte dos espíritos. Para ter essa certeza absoluta, a reunião de experimentação permite apresentar logo de início os indícios da chamada faculdade mediúnica. Esses indícios são importantes e essas reuniões experimentais, Kardec coloca lá em número de cerca de oito a dez reuniões dessas, entre estas, quando a pessoa realmente é médium ostensivo, aparece os seus rodimentos, seus indícios, e a partir daí, então, se faz aquelas, aquele treinamento eh, para o médium eh, que for revelado nessas chamadas reuniões experimentais.
0: É bem verdade que... O Kardec sugere de oito a dez reuniões, mas às vezes os indícios podem surgir logo nas primeiras reuniões, não necessariamente é, vão ter que esperar que chegue a décima reunião. Falam, não, agora você já tem rudimento. Não é bem assim, não. né? As pessoas têm que. É, tem algumas pessoas que têm no, já no início um pouco mais de familiaridade e na nossa casa, por exemplo, quando fazemos lá o curso para o médium. As pessoas, nós fazemos essa, essa sequência, e terminado, alguns já começam a atuar no, nos grupos mediúnicos, exatamente como os outros médios. Tem aí um ou dois dias para se familiarizar com a rotina, depois disso as coisas andam normalmente. olha né? isso
1: aí é muito importante de ser mencionado, porque existem pessoas que revelam os indícios da mediunidade na primeira, na segunda, na terceira reunião, como tem aquelas que termina as 10 e não oferece nenhum rudimento. Mas, Mas lá na frente, isso. numa segunda bateria, eu acho que pode, podemos falar essa expressão, numa segunda bateria de experimentação ou experimentações, vai se revelar. Por quê? Porque depende de alguns fatores, se a pessoa está bem, se ela está psicologicamente assentada, se não está com pensamentos meio conturbados e tudo mais. É, a mediunidade é um assunto tão sério que nós precisamos compatibilizar a disposição, disponibilidade interior com conhecimento, com condições espirituais e outros fatores.
0: Existem alguns detalhes com relação à mediunidade? Por exemplo, Milton, e aí a gente aproveita aqui o seu conhecimento. Às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não tenho os rudimentos para trabalhar como médium. Mas por conta disso não é, é, não, não é isso que vai impedir de a pessoa trabalhar na casa espírita. Uma outra coisa que normalmente, pelo menos na nossa casa, acontece de forma natural, embora não tenha rudimentos, por exemplo, da psicofonia né, ou da psicografia ou outros, o passe, todos podem aplicar, pelo menos no nosso entendimento, na nossa casa, todos os médios, mesmo aqueles que, aqueles que têm um pouco mais... É, de dificuldades, vamos chamar assim Eu não acho que seja uma dificuldade Mas que não conseguem trazer uma ma manifestação mais efetiva Trabalhar numa no, no passe Para mim não causa nenhuma dificuldade Não é nenhum empecilho Eu não sei como é que você enxerga não, essa é questão isso mesmo,
1: Realmente é uma tarefa, digamos De disposição, de amor e de ajuda, ao de próximo, vontade né? de ajuda ao próximo. É claro que tem que ter as qualificações necessárias, porque se não tivermos, nós vamos ter embaraços mesmo. Então, passada a experimentação, eh, se sugere que eh, o, os médiums ostensivos revelados nessa reunião, eles pro, eh, sejam encaminhados para uma reunião chamada de exercício ou exercitamento. A palavra menos importa e mais que é para produzir exercícios até eh, treinarem bem eh, o seu tipo, mediúnica que for, tipo mediúnico que foi revelado na reunião de experimentação. Olha, experimentação, exercitamento, se necessário, olha, agora colocar, se necessário, um treinamento específico adequado aos trabalhos que o centro espírita realiza, porque um centro é diferente do outro. É, tem, todos os centros espíritas no Brasil possuem autonomia para organizar e trabalhar do jeito que querem E se necessário então ter reuniões específicas de treinamento Agora uma parte importante, porque a pergunta é como estimular e fome, formar, formar grupos mediúnicos Agora uma parte muito importante que não passou é, despercebido de Allan Kardec Que é a parte moral quando a gente diz assim, olha, essa palavra que eu vou usar hoje, aqui em nosso programa, que eu ainda não havia utilizado, a não ser na, naquelas aulas apresentadas no espiritismoagora.com.br, é essa aqui. É preciso é, de produzir com o médium, ou os médiums revelados, uma condição de ordem moral boa, adequada, para que no processo de educação espírita, eles realmente possam trabalhar a contento na casa espírita. Dizendo isso, nós queremos considerar como fator fundamental uma boa condição moral. Kardec escolhia os médiums segundo a fidelidade mediúnica, a assistência, espiritual, assistência espiritual e esse assunto ligado com a parte moral com a disposição moral. Isso não é para identificar o chamado médium perfeito, não. Mas aqueles que se esforçam por melhorar-se e a fim, para poder atender essa parte, esse reclamo, essa necessidade do centro espírita.
0: Isso está diretamente ligado com o verdadeiro espírita, né? Que é Exatamente. aquele que procura ser amanhã melhor do que melhor. hoje. E olha, nós temos que fazer
1: isto porque existem alguns pontos que devem ser considerados como o, os pontos das chamadas virtudes. Eu estou resgatando essa palavra já há algum tempo, porque parece que elas estão um pouco esquecidas. Que é, são os pontos de honra, de honestidade, de dignidade e fidelidade. Olha, eu falei essas palavras, mas se nós prestarmos atenção... Cada uma delas tem um forte, uma forte conotação com o trabalho espírita dentro
0: do centro espírita. A honra, a honestidade, a dignidade e a fidelidade. E também nós, como espíritos encarnados, temos que pautar nossa vida com esses objetivos. Né, Porque, viu?
1: olha, Coelho, nós estamos reclamando, eu vejo que socialmente existe um reclamo muito grande, a mídia está intercedendo nesse particular, chamando a atenção da sociedade que esses pontos estão sendo desconsiderados para uma boa organização social e política, principalmente no nosso país. Eu vejo os jornais falarem disso. Ora, isso é uma repercussão do que acontece na vida diária das pessoas. A, a nossa sociedade é uma caixa de ressonância. Ali é com as qualidades boas e também as péssimas qualidades de todos os indivíduos que formam a sociedade.
0: E uma, uma questão, Milton, que eu acho também importante, como, como nós lembramos sempre aqui, que nós temos buscado nos pautar nas obras fundamentais da doutrina, é, essas questões da mediunidade, como todas as outras que estão ligadas à doutrina espírita, como você falou, as casas espíritas funcionam umas independentes das outras. Né? Não existe nenhum órgão que fique de censura ou qualquer coisa nem que vá. Nem fiscalização. O vale, nem fiscalização. Mas nós entendemos que a doutrina espírita, é, dentro das obras de, de Kardec, ali estão estabelecidos os limites de como uma casa espírita deve trabalhar. É importante que tenhamos consciência disso. O, o, o livro dos médios traz as orientações, como é que é o procedimento numa casa espírita. O que, que pode fazer numa casa espírita? Isso pode, mas isso não pode. Isso tem a ver com o espiritismo? Eu não quero aqui citar absolutamente nada, mas nós temos que ter consciência. O que tem a ver com o espiritismo, realmente, no livro dos médios, todos nós encontraremos, e coisas práticas que não são espíritas. Então, cada um, como sempre dizemos aqui, tem o direito de fazer o que achar melhor. Mas identifique como tal. É espírita? Siga as orientações de Kardec. Ah, eu quero fazer tal coisa. Fala que é uma casa espiritualista. Né? Nós não tem nada contra, não tem problema nenhum. Todo mundo pode entender a doutrina ou, ou entender algumas práticas do, je do jeito que achar melhor. Mas, se você quer montar uma casa espírita, Fique nos limites da doutrina espírita que estão nas obras fundamentais de, do Sr. Allan Kardec. É, amigo? Olha,
1: Herculano Pires, para chegar nesse ponto, muito bem dito por você, ele diz assim, que a delimitação são as obras de Allan Kardec. O que isso significa? Que Se alguém perguntar quais são os livros que o Centro Espírita deve levar para os estudos, simplesmente as obras de Allan Kardec. Depois, depois, se estuda qualquer outra obra, mas o fundamento, a base, deve se constituir nas obras realmente de Kardec.
0: É, se nós tivermos a base, se nós conhecermos realmente os limites da doutrina, aí depois lê qualquer coisa, você quer ler sobre qualquer assunto, leia à vontade. Eu acho que para o nosso conhecimento, para, para, para a ampliação dos nossos horizontes, até são úteis, né? Mas nós temos que ter a base. Kardec é a base. E temos trabalhado nesse sentido, sobretudo, temos lá o site como o Milton falou, espiritismoagora.com.br e o site kardec.tv, que está disponibilizado a segunda segunda etapa desse desse curso que espiritismo agora, série mediunidade. Meu amigo Milton, mais uma vez chegamos ao final, do programa Esclarecimentos Oportunos. Vamos, Suas despedidas. Vamos
1: agradecer a atenção dos nossos amigos ouvintes e espectadores, da minha parte, desejando que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: Mais uma vez, lembrando da, dos nossos sites, o kardec.tv, o espiritismoagora.com.br, o site TV Fraternidade, que é o site que nós transmitimos ao vivo as palestras da Fraternidade Francisco de Assis, que são realizadas todas as sextas-feiras, a partir das 19h30, e o site da Fraternidade Francisco de Assis, que é o fraternidadeassis.com.br. Nesses sites todos vocês encontrarão palestras, é, programas como o nosso, programas de concursos, é, livros para serem ser baixados, enfim, há uma quantidade bastante grande de material sempre é, disponibilizados para ampliar o conhecimento doutrinário dos nossos amigos. Então a todos o nosso abraço, esperamos encontrá-los em nosso próximo programa. Até lá!